0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias por tu bondad en este lugar. Consideramos que hoy es el día del Señor. Hoy nos encontramos en la casa de Dios escuchando la palabra de Dios lleno del Espíritu de Dios. Y te damos gracias pues celebramos a Cristo que nos dio acceso al trono de la gracia. Te damos gracias que tenemos una esperanza. Tenemos la realidad de una vida con Dios. Tenemos la victoria y podemos ver el resplandor de tu gloria. Cada vez que te obedecemos y te seguimos. Pedimos que este día tú cambies nuestro corazón y nuestra mente para que te agraden en todo momento. Que nuestro, nuestro ser entero, cuerpo, alma y espíritu se derrame ante ti como un sacrificio vivo para poder alcanzar las alturas de tu propósito y seamos libres del lazo del cazador de la trampa de la ofensa oh dios que seamos libres de los enemigos del infierno que quieren matar robar y destruir hoy declaramos que vamos a contemplar la hermosura del señor para poder ser libres y volar a las alturas de tu propósito señor Pedimos que tú añade tu bendición a tu palabra que nuestros corazones estén abiertos dispuestos de recibir el alimento a nuestro espíritu el aliento de Dios su palabra que sea inspirada para corregir instruir para librarnos y dirigir nuestros pasos Señor que hoy sea un día de libertad y de celebración que hoy tú te engrandezca y magnifique Señor en nuestras vidas en nuestras familias en los propósitos tuyos sean renovados en nuestro corazón. Te damos gracias por la sencillez de tu palabra que instruye al necio para que se haga sabio y nos quita de la tiniebla como lámpara a nuestros pies. Te damos gracias por tu propósito con esta iglesia, con nuestras familias, con nuestros hijos, con el legado de bendición que estamos en pos de lo supremo. Te pedimos que tú prosperes Señor, esta enseñanza en el corazón de cada aquello que nos escucha y que ellos sean oh Dios cada día más semejante en la imagen de tu persona Señor de gloria en gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén comenzamos en el salmo 19 salmo 19 versículo 1 está escrito eh, una forma uh, sencilla los cielos cuentan la gloria de Dios ¿Qué significa que cuando uno está viendo la creación de Dios está viendo uh, la expresión plena de lo que es el carácter de Dios um, Estábamos viendo un cuadro Pintado por uno de los miembros De nuestra iglesia, Joa Que es un pintor profesional Tiene galerías Y un año antes de venir a la iglesia Se había muerto su hermanita de cáncer Su hermanita tenía 11 años Y él no entendía Y para él, él había pintado todo Un canvas, ¿se dice canvas? El, todo lo que es la pintura De lo que estaba sucediendo en la vida Él tomó Uh, creyones negro pintura negra hizo un gabarato ahí que parecía las cavernas del infierno Feo 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 pero era la exposición y declaración como aquí dice cuentan la gloria de Dios Esa pintura cuenta la tristeza y la tenebracidad las tinieblas que él estaba traspasando Dice y el firmamento anuncia la obra de sus manos cuando vemos a los cielos, a las estrellas, las lunas, las galaxias, cuando los astronautas y los astrólogos miran a través del telescopio, están viendo todo. La expresión es ¡Wow! ¡Qué asombroso la creación del Señor! Vemos lo que son las pinturas de Joa después de conocer a Cristo. Y si ves su pintura hoy día, la claridad radiante dice, ¿cómo tú le pones tanta luz a ese canvas? ¿Cómo, cómo ahí emana la luz y esplendor? ¿Y de dónde salió eso? Sale del de Dios creador. Porque cuando vamos a entender un poquito más quién es Dios, no hay nada que Dios ha creado en toda su creación que no tiene hermosura él no ha creado nada feo, él no ha creado nada distorsionados. Entonces, abriéndonos el panorama un poquito, tenemos que entender que Dios en toda su declaración y su creación son la expresión de cosas hermosas a nivel extremo. ¿Qué significa? Vamos a ver una de las cosas que Dios crea sobre la faz de la tierra que son visibles, como las flores. ¿Cuándo cuándo usted ha visto una flor fea? No existe no existe una flor que tenga una cuestión donde tú dices Ay qué feo y tú te eches para atrás Sino que la palabra uh, hermosa significa atractivo ¿Qué significa? Que te atrae y te llama La hermosura es algo que atrae y tiene el resplendor O, o lo que sale hacia afuera es algo que se llama gloria La belleza, la hermosura y vemos que cuando tomas un montón de flores No solamente una flor Pero un montón de flores Hace un huerto Y nos encanta Algunas personas tienen que salir De hoy de esta predica Ir a su casa Y hacer un huerto de flores ¿Por qué? Porque su vida es demasiado amargada y fea No tiene nada para poder orfetear Y ver la hermosura de la creación de Dios Ahora no se impresionen por eso Porque yo siendo pastor de esta iglesia Hace cinco años estoy Viendo los hermanitos entrar a, a, a la iglesia, y veo que una hermanita se acerca a otra hermanita y dice: Wow, qué horrible está tu pelo hoy. Ese fue el saludo. Y yo decía: Ay, ay. Una cristiana dándole la bienvenida a otra que venía quizás por primera vez, y lo único que veía era lo feo. Hay algunas personas que viven así. Viven viendo todo lo feo, lo torcido, lo distorsionado Viendo todo lo al revés y hablando de eso um, Estaba compartiendo de que realmente en el Señor Ya que cambiamos de cenizas a la belleza Porque Dios te, te quita las cenizas y te entrega belleza Es el intercambio, lo feo por lo bello um, que, que, que tuve que ir a la casa de un familiar Y le dije mira te quiero decir algo Ya llevamos 15 años vengo para aquí, trato de, de acoger, trato de abrazar, trato de una visita placentera, pero cada vez que me acerco me vomitas. Tú no tienes ni un pensamiento bueno, tú no tienes una palabra buena de nadie, tú nunca tienes nada lindo que decir, así que ya yo he tomado una decisión que como a ti te gusta eso, yo jamás voy a volver a tu casa y jamás vamos a poder hablar de nuevo. Y ya yo me desligo de esa forma apestosa que usted tiene de no poder contemplar nada bueno en nadie. Y entonces ella dijo, bueno es verdad, ella estuvo con razón. Ahora, no sin embargo que si tú tienes una necesidad, como somos familia, tú me llamas y yo te voy a venir a servir. Cualquier cosa que tú necesitas me llamas. Pero ya rehúso tener un intercambio con una persona que no tiene nada nunca de nadie bueno que decir y ya tú estás pertinente en estar torcida y ese fue el intercambio uh, y realmente uh, viendo quién es Dios uh, esta semana llegó un hombre a mi oficina y, y todos los pensamientos torcidos todos los pensamientos todas las palabras ninguna como, como van correcto y le, le digo ¿sabes cómo tú vives? y tomo mi basurero y me lo puse en la cabeza las cosas que los pastores hacen para tratar de enviar el mensaje ¿verdad? y ahí todo lo que estaba en mi basurero estaba derramando el pastor Oscar estaba conmigo y decía pastor no tiene que hacer eso ya entendemos pero no yo quería que ese individuo supiera que eso no es la forma de vivir estar con la cabeza en el sumidero estar con la cabeza en el toilet en el basurero y que todo lo interprete a la peste y al, al escombro de cosas torcidas. Dios simplemente no nos creó para eso. Amen. Nunca, ni, ni un segundo. Pero hay personas que son expertos en esa actitud. Y, y es necesario nosotros ser libres de todo lo apestoso, todo lo torcido. Si no tiene hermosura y virtud y excelencia, no tenemos por qué participar. Dios ha hecho um, eh, Siempre leemos allí El, el primero de Samuel 2.8 Que es el testimonio de uno ¿no? Que Dios nos sacó del sumidero De las aguas negras De lo afectoso, de lo, de lo siniestro Dice Él levantó del polvo al pobre Él lo sacó de, de esa Y del muladar ¿Sabes lo que es el muladar? Donde van las aguas negras Entonces Toda la ciudad hace su desperdicio, eso corre aguas negras, ese es el sumidero. Y desde ahí Dios dice, del muladar levantó, exaltó el menesteroso para hacerlo sentar con príncipes en una herencia, en un sitio de hermosura, de honra. Esa es, esa es la obra del Señor. Ustedes me querían ver antes de Cristo lo feo que era y mira qué lindo ahora. ¡Qué tremendo! Aquellas personas que me, me veían antes de Cristo amargado, irritable, feo, deprimido, triste, angustioso, pensamientos torcidos. Y, y Dios sacó esa mugre para darme una esperanza diaria que va de gloria, hermosura y triunfo por encima del triunfo. Escuchen estas cosas, las flores, los huertos, los árboles, los animales que Dios ha creado. Me fascinan. A veces pensaba, ¿por qué Dios no hizo todos los animales blanco y negro? Y lo dejaba así. No, Dios saca su forma y, y pinta las, las plumas de, de, de una cotorra, de azul, de rojo, de amarillo, de verde, de todos los colores. Y, y cuando me meto a bucear debajo de la agua digo señor aquí donde no habita el hombre tiene que ser todo blanco y negro feo porque aquí quién va a llegar y tú te metes en una cara en una careta te pones a bucear y tú dices wow no me quiero salir de aquí y los hombres se compran tanques de oxígeno tras tanques de oxígeno porque no se de, de, no desvastecen la, 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 lo variado de todas las escenas um, submarinas que, que nos quedamos maravillados. Y, y si no han hecho el viaje debajo del agua, háganlo. Vayan a ver la hermosura que Dios tomó su tiempo para cada pez y cada especie de pez hacerlo uno más hermoso que el otro. Con los, los corales, hay corales rojos, rojos así vivos, amarillos, púrpura, azules. Y estás viendo el mundo submarino y tú dices, wow Y solamente, ¡qué belleza! Me quiero acercar más para ver con cercanía lo que es la creación de nuestro Dios. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que, que ha sido una torpeza de nosotros ver lo negro y, y lo feo en todos. Cuando vemos un tardecer, la caída de un sol, todos los días diferente. Entonces estábamos en, en, en Fort Myers Haciendo la conversión de los hombres Nos quedamos un día más Y decían te vas temprano para Miami en La mañana digo no ¿Y por qué no? Porque quiero ver la hermosura De la caída del sol Y, y contemplar la belleza De un Dios que no, no hay caída del sol Igual que otra Todas son diferentes Cuando estábamos en Jiquilillos Allá de misiones Nos quedábamos y y tiramos fotos y fotos y fotos. Y no se acababa de tirar fotos de ver la hermosa belleza de la caída del sol. Donde estaba el otro individuo en un basurero hablando pestes de, de las misiones, de los nicaragüenses, de los mosquitos, de, escogiendo lo torcido. Y realmente vemos también las pinturas, los libros escritos, el diseño arquitectónico. Eh, la arquitectura de los edificios, los diseños de las esculturas, el arte, las joyas. ¿Han visto que una persona se pone enojado por ver joyas bellas ¿Y qué se piensa esta? que se Y pierde la oportunidad de decir: ¿Sabes qué? Te quedan tan lindas, quisiera ver cómo me queda a mí. ¿Me las puedes prestar? Y poder hermosear. Hay, hay pastores por ahí que dicen: Las mujeres que se ponen joyas se van para el infierno. Él porque es un tacaño. quiere voltear la hermosura de las prendas hermosas en la Biblia cuando, cuando llegaba un hombre que tenía riquezas y un reino él traía a la esposa y decía voilà, mira la belleza de mi esposa como yo la hermoso a ella muestra la prosperidad de mi reino y ustedes ya saben quién tiene la esposa más linda de todas en este lugar ¿verdad? El pastor, obvio. Pastor Rivera también. No se metan. ¿Sabes qué? Escúchame. Es la disposición nuestra. Es, es ser como el Señor. Y Él está declarando la manifestación de su belleza al extremo. No hay cosa que Dios no ha hecho que no es hermoso que no es fantástico, que no tiene la oportunidad para palabras hermosas, los diamantes, las joyas, las playas. Cuando nace un bebé, por más feo que sea, dice, mira qué lindo. Qué lindo, Dios no ve a nadie feo. Solamente Satanás en el corazón del hombre. Él estaba llegando a, a un funeral y ahí llegaba la persona y, y, y ve que Satanás siempre siembra cizaña. Ves que siempre está enojado, ves que no tiene oportunidad de celebrar nada. Porque está torcido, llegaban los hombres a mi oficina de divorcio y decían, "No, yo no sé dónde sacó mi esposa ese rostro tan amargado y feo." Y yo dije, "Yo no sé, chico." Pero creo que lo sacó de ti. Porque la gloria del hombre es la mujer. Primera de Corintios 7:11. Primera de Corintios 7:11 dice que que igual que Cristo es um, 11:7, perdón. porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues es la imagen él está supuesto manifestar la gloria de Dios pero la mujer es la belleza del carácter del hombre quiere ver una mujer que está torcida y fea y golpeada vete a buscar un hombre que no sabe andar en la honra y la dignidad del carácter de Cristo que no sabe arroparla con ropas bellas de gloria y entonces estamos peleados con ese concepto cada vez que estamos haciendo las cosas indebidas. Las cosas visibles se manifiestan como belleza. Ahora mira las cosas invisibles. ¿Qué es lo que no se ve con los ojos que es bello? La cosa más bella que no se ve físicamente con los ojos así es la actitud de la compasión. Cuando a la gente se le importa a importarle a otra persona eso tiene calibre de belleza en extremo. La expresión del amor es bello, ver esa expresión es la que nos viste a nosotros como el pueblo del Señor, música que tocamos y escuchamos, podemos cerrar los ojos y contemplar la belleza de la música, de los himnos, de la composición, los instrumentos, las canciones, el tiempo. Génesis capítulo 1 versículo 10 en la creación del Señor vemos que cada vez que Dios creaba algo y él lo miraba y decía wow ya yeah! lo hice perfecto es hermoso es bello y dice y Génesis 1:10 secó la tierra la reunión de las aguas y llamó mares separó todos los lugares y vio Dios cuando él observó él vio que era bueno esa palabra dice él vio y vio que era atractivo. Era llamativo, era hermoso, era, era una forma de delicia. Él, él no hizo las cosas con confusión y desorden y falta de carácter. Cada vez que él hacía algo, él lo veía y decía, qué hermoso es. Y usted cuando hace algo, qué pelo más feo tienes hoy, qué vestido más horrible, qué comida más fea, qué música más fea, qué suegra más fea. Génesis 1, 12, dos versículos después de este Dios sigue creando las cosas Y que dice que produjo la tierra, la hierba verde Dice la hierba con semilla, naturaleza, árbol Los árboles dándole fruto, semilla esta en todo según su género Y vio Dios y su observación era que era hermoso, que era bueno Cuando mi mamá se convirtió a Cristo hace 32 años ella salió de la casa de la prima habiendo recibido a Cristo y dice en lo que ella estaba manejando de regreso a casa ya veía el color verde de los árboles, veía el azul diferente en los cielos, veía la diferencia de la manifestación y la presencia de Dios sobre la faz de la tierra y miraba todo y hasta cuando llegó a la casa vio a mi papá y dijo mira es lindo también. Segundos antes lo vi a re feo. Y ahora en un espíritu diferente ya lo vio hasta digno de seguir casada. Y le dijo perdóname, quiero seguir la voluntad de Dios. Quiero ver con, con ojos de esperanza, quiero ver con ojos de redención. Quiero ponerme los, los lentes del Señor y no los de Satanás. No aquel que lo ve todo torcido, todo roto y dice que cuando Dios vio los frutos y los árboles Él observó y vio que era de chura buena era hermoso, tenía gloria versículo 21 en el mismo capítulo tercer versículo que leemos dice y creó Dios grandes monstruos marinos debajo de todo ser viviente que se mueve en las aguas que produjeron según su género y toda ave que volaba Alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. En la observación Dios mira y es bueno. Nos ve lindo. Nos ve con una manifestación de belleza. La cual si usted no está viendo eso. De la forma que Dios lo ve. Dile a Dios que cambie tu corazón. Dile a Dios que te dé un espíritu diferente. Que tú puedas ver en la profundidad de lo feo. Lo que Dios quiere sacar las cosas preciosas de las cenizas dice el Señor saca belleza, lo vamos a leer ahorita, versículo 25 en el primer capítulo de la Biblia sigue el Señor en toda su creación y dice hizo animales de la tierra, el elefante, la jirafa, el cocodrilo según su género y ganado uh, según su género y todos los animales que se arrastran sobre la faz de la tierra, el otro día según su especie estábamos aquí Dentro de la iglesia, las puertas estaban cerradas y veíamos una legatija que salía, una legatija así. Y cuando salía, todo su cuerpo verde y su cola azul. Y yo decía, Señor, tú eres tremendo. ¿Quién se lo hubiera ocurrido, verdad? Están las pinturas, los detalles, todo lo que Dios ha hecho en una forma de hermosura. Contemplando esa hermosura, Dios pudo decir: Todo es bueno. Todo es hermoso. Versículo 31, el último versículo que leemos en esta índole, en el primer capítulo de Génesis, cuando dijo, y vio Dios, digan conmigo, todo lo que había hecho, he aquí que era bueno de gran manera. La, la expresión de hermosura, mucho por encima. A veces encontramos hermanito así como medio raro y dice, Señor, déjame ver lo lindo en él. Déjame ver las cosas más lindas muchas veces son las más profundas Los diamantes ¿verdad? Y decir Señor muéstrame lo hermoso de esta situación Y seguro que el Señor desea Dice la palabra de Dios que el ser humano es la obra maestra del Señor Y entonces ¿de qué nos vistió del Señor? No del mensaje que Satanás quiere que nosotros nos miremos El Salmo 90 versículo 17 esa obra maestra que Dios hizo, que es el hombre, ha de tener sobre ellos, sea luz de Jehová, la belleza del Señor esté sobre, dice, la luz, la belleza de Jehová, nuestro Dios, sea sobre nosotros. En la Biblia, en, en el texto de inglés, esa palabra sea la luz. Se dice, let the beauty of the Lord, deja que la hermosura del Señor esté sobre nosotros. Cuando estamos caminando en el propósito de Dios, alineado con los mandamientos del Señor, las vestimentas son de gloria. Cuando andamos rebeldes, desobedientes, mentirosos, ladrones, hechiceros, cuando estamos andando, mira, no hay expresión más apetosa que aquellas personas que están en la Santería en la hechicería siempre quemando siempre derramando sangre siempre desecando animales una, una, una cuestión asquerosa bien fea apestosa y ahí Satanás quiere que el hombre se mezcle con todas estas cosas más lo que quiere Dios es que nos vistamos de la hermosura de Dios la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma. Señor establece tu hermosura sobre nosotros. Cuando el salmista se encontraba en lugar de dificultad. Salmo 27.3. Porque a veces todo el infierno viene contra nosotros. viene todos los demonios. viene todos los espíritus impíos, inmundos. ¿Y qué es lo que quieren robarnos a nosotros? Diga con nosotros, ¿la hermosura? la hermosura. ¿No quiere quitar la hermosura? Él era Lucifer, el arcángel, vestido de la vestimentas más gloriosa. Y entonces como él cayó de su lugar, ahora él quiere quitar de ti a mí la hermosura del Señor. Y dice ahí, aunque un ejército encampe contra mí aunque todo el infierno como ejército esté para quitarme la hermosura de la belleza del Señor, no temeré, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra y yo estaré confiado. ¿En qué está confiado? El salmista está confiado en que no hay demonio, no hay espíritu, no hay situación que lo vaya a robar del versículo 4, yo estaré confiado porque una cosa yo demando de Jehová y esta es la que buscaré que yo esté en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura para yo ver como Dios me ve para que Dios para que yo estando dice um, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Señor la vida mía ahorita está hecha un rollo pero ¿qué es lo que ves tú Señor, hoy yo no tengo esperanza, pero una cosa te he demandado, ir a la casa y que tú me recuerde que yo pueda ver tu hermosura en esta situación y no lo que Satanás me quiere enseñar. Yo sé lo que Satanás me quiere enseñar, que todo está torcido, perdido, podrido. No, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Y cuál es la esperanza de este llamado de ser llevado de gloria en gloria? Dice versículo 5... En este contemplar la hermosura, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en el reservo, en el reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. No hay ola, no hay diluvio, no hay tsunami que me vaya a arrasar para que yo caiga y decir: Mi esposo es feo, mi esposa es fea, mi familia es fea, aquí se acabó, no hay esperanza, no hay amor, no, ¿sabes qué? Vístete de ropas de poder. ¿Cuáles son las ropas de poder? Lo dice en Isaías. ¿Cuáles son estas vestimentas que te permite pelear bien? Vamos a leerlo en, en Isaías capítulo 52 versículo 1. Ponte ropas. Despierta, despierta. Vístete de poder. ¿Cómo lo hacemos? Vistiéndonos con ropas hermosas vístete de poder ver con la perspectiva de Dios ve las cosas como Dios quiere ponerlas no permita que te saquen de eso ciudad santa porque nunca vendrá lo que está torcido dentro de ti cuando tú estás anhelando la hermosura mi, mi hermano hace unos años estaba en una situación difícil el matrimonio recién casado y él decía, todo se perdió y no hay esperanza y aquí hay que terminar esto. Y le digo, sí, eso es lo que puedes ver si estás viendo con los ojos de Satanás. Pero si tú ves a través de los lentes de la voluntad de Dios, tú tienes una esposa preciosa, una hija preciosa, una familia preciosa y busca la voluntad de Dios. No destruye tu hogar por lo que Satanás te está mostrando. Allí en 2 Corintios 3.18 nos muestra el poder de esto. Esto no es palabras teológicas, no son palabras ficticias dice nosotros podemos quitarnos las máscaras con cara descubierta ver cómo es en real sin disfraz un espejo la hermosura del señor ver lo que Dios quiere eh, eh, muchas veces uh, había una señora que llegó a mi bufete legal y le, le dice me quiero divorciar y le digo y por qué dice porque yo sé que tarde o temprano mi esposo me va a ser infiel y, pero él te fue infiel no y pero alguien te dijo no pero yo sé que ese condenado pronto pronto me va a hacer la y yo le dije mira sabes qué? estás viendo con lentes que no son de Dios ve tu esposo como un príncipe ve tu esposo como uno que representa el reino ve tu esposo como un vencedor como Cristo lo ve por tanto nosotros a cara descubierta vemos como un espejo la gloria del Señor y viendo esa gloria somos transformados de gloria en gloria cuando observamos al Señor la gloria del Señor somos transformados cuando estás viendo otra visión cuando estás viendo lo que Satanás te quiere enseñar obvio que va a haber una destrucción y no una transformación a través del Espíritu de Dios hay una transformación vemos en Génesis capítulo 3 versículo 6 que Eva veía el árbol que Dios le había prohibido como una cosa hermosa. Y el mensaje de hoy es cuidado con lo que Satanás te ha puesto a ver como hermoso. Y vas a perder la hermosura real. Cuidado los lentes que Satanás te dicen para sacarte de la hermosura del Señor. En el huerto Satanás pudo llevar a la mujer al árbol que era bueno para comer. Y ella pudo ver que era agradable a los ojos. Esa belleza la pudo atraer cerca para codiciar para alcanzar sabiduría y tomó del fruto y comió también su marido el cual comió así como ella sabes que hay muchas personas que hermosean muchas otras cosas que la hermosura del señor la palabra hermosura del señor aquello que Dios le place Aquello que para Dios tiene peso y valor Y dice tam, eh, también dio a su esposa Vemos también eh, uh, Lot en Génesis 13:10 Que con sus ojos levantó a mirar el valle del de Jordán Y dice que lo deseó como si fuera, fuera el huerto del Edén Alzó Lot sus ojos y vio a lo largo de la llanura del Jordán Que toda esta tierra era de riego como el huerto de Jehová Como el el huerto del Edén como la tierra que fluye en Egipto en la dirección de Soar antes que Dios la destruyese a Sodoma y Gomorra en ese instante el versículo 11 dice que él escogió al ver eso como hermosura él escogió para sí toda la llanura del Señor y se fue Lot hacia el oriente y se apartó de su tío Abraham escogió otro lado no hay situación cuando un hombre empieza a observar Lo falso de la hermosura ajena De no poder alcanzar las alturas de las, los tesoros del Señor Y perderse para siempre Aún un, un hombre con el corazón más cerca de Dios En 2 Samuel 11.1 Dice que David, un, un hombre conforme el corazón de Dios Un siervo uno que amaba a Dios en extremo. Dice en el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David envió a Joab con los siervos y todo Israel. Y fueron a hacer guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Estando en su palacio sucedió en un día al caer la tarde. Que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el aterrado de la casa del rey la casa real y vio desde el terrado una mujer que estaba bañando, bañado, la cual era muy hermosa, la hermosura lo llamó a él a la atracción y a la destrucción, la hermosura falsa por no estar ocupado en lo hermoso de lo que Dios le había llamado y tenemos que nosotros en vez de cultivar una situación adversa, yo siempre le digo a los hombres en consejería, mantén tú cultivando la relación y la hermosura de tu esposa para no desear a otra. Qué horrible. Qué horrible que Satanás te engañe a ir a desperdiciar lo que Dios te ha entregado como precioso. Qué horrible que, que lo que tú viste como atractivo en un engaño te robó de la verdadera hermosura. Eclesiastés 3:11 dice la palabra de Dios que Dios en su creación hace todas las cosas hermosas. Todo, diga conmigo todo. todo, lo hizo hermoso en su tiempo. Esa es la creación de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser la creación de nosotros que estamos hechos a su imagen y semejanza? Que somos hechura del Señor. Que todo, cuando estamos participando en cualquier nivel, lo dejamos mejor que lo que estaba. Más hermoso aún que cuando lo encontramos. Génesis 37.3 dice que Israel se movió con tanto aprecio y amor por su hijo José. Que le hizo una túnica de diversos colores. Sabes es la responsabilidad de los padres hermosear a sus hijos. Nadie quiere ver su hijo ripiado distorsionado caótico las la, la vestimentas de ropas que dicen sabes qué, eres especial eres único eres mi hijo cuando llegó el hijo pródigo a la casa de su padre lo primero que dijo es traerme las mejor vestimentas ponle calzado en sus pies víselo ponle un anillo de honra sobre su mano y eso es la obra del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. No, no estamos supuestos estar en, en el son de Satanás, desordenado, confundidos. Esta mañana llegó un muchacho, usted lo conoce si vienen aquí a la iglesia, se llama José Martínez. Hace dos semanas él llegó al grupo de los hombres y después llegó el miércoles a la iglesia, al estudio bíblico. Llegó el domingo, llegó el lunes, llegó el miércoles y lo llamé este fin de semana el viernes. Le digo, José, ¿dónde estás? Y dice, me da vergüenza, pastor. ¿Cómo que te da vergüenza? ¿Dónde estás? Y dice, ¿sabes? En mi vida me he puesto un traje. Estoy comprando un traje para ir el domingo he hecho un galán. He ¡Hecho un galán! Y, y ¿sabes que Casi me prendo ahí para llorar. Viendo la hermosura de uno que Satanás estaba destruyendo, arrastrando por todas las calles, polveras, sin dignidad, sin valor, sin honra. Esta mañana estaba con su esposa y su hija, todo vestido como un galán, diciendo, Pastor, el Señor hace las cosas lindas. El Señor hace las cosas bellas. Y eso es mi Dios. Y ese es su Dios. Y usted levántese bajo esa cobertura y no permita que Satanás... Les robe lo que Dios quiere hacer, Isaías 61, 61, 10. Con gran regocijo me alegraré en el Señor, 6:1 versículo 10. 61, 10. Ahí está, en gran, diga con mi gran manera. La, la más alta expresión de gozo en el Señor Mi alma, mis sentimientos se alegrarán en mi Dios ¿Y por qué el hombre está tan animado? Porque está vestido de hermosura Está vestido de la excelencia Me vistió con vestimentas de salvación, vestiduras. Me rodeó con mantos de justicia Como un novio el día que se va a casar ¿Cómo vas a llegar usted el día que se case con mi hija? Atrévese. Casarse y llegar mal vestido. <risa> Dice, a ese nivel. ¿Cuál es la meta de la hermosura? Estaba yo regocijándome con mis hijos en un viaje que dimos el año pasado con la familia en julio. Este año, el, el, el verano. Y le pude mostrar que entramos a una tienda de hombres y el nivel de abajo habían así es una, es una zapatería en el primer nivel diga conmigo chancletas eso se pone uno para ir a la playa para andar en el parque, en el patio el próximo nivel había unos zapatos que se llaman topsiders que son para los botes y la playa el próximo nivel ya cuando uno está en la universidad el próximo nivel cuando uno es ejecutivo de, el próximo nivel de bodas el próximo nivel de presidente y ellos pudieron observar lo que yo les trataba de explicar por años yo le dije, papá, ¿por qué tú quieres que subamos y subamos y no nos quedamos con tenis? Querían ir a la universidad con tenis. Y yo le dije, a mis hijos, yo deja de explicarle, vamos a sentarnos aquí en esta zapatería. Y los senté así los, los tres. Y yo, y yo, gracias, señor, que finalmente aquí está ordenado todo. Si vas a hacer una poca vergüenza, que nunca vas a trabajar y mantener tu familia, es la primera fila y chancletas. Te quedas en la casa todo el día Echándote fresco Y ahí eres un fresco El próximo nivel Es cuando tú te animas A querer ir a comprar leche a la, a, Al vecino Para que te vean que, que tus padres No te dejaron sin zapatos No se van en chancletas Se van con zapatos más o menos Y ahí fuimos subiendo Y ellos recibieron la revelación Y yo dije Gracias Señor Pero si no nos enseña ¿Qué va, sucedemos toda la vida Con chancletas? Chancletando para acá Y chancletando para allá y nadie nos enseña. El Señor sí nos enseña. Amén. Me rodeó de, de mantos justos. Lo que es debido. Lo que está a la medida. Lo que es representar. Cristo dijo, si me has visto a mí, ha visto a mi Padre. Si tú ves mi comportamiento. Y sabes, no solamente estamos hablando lo exterior y lo físico. Muchas veces son las palabras. Porque uno se presenta de lo más... Y lo que sale por aquí es un barril de asquerosidades, de vulgaridades, de palabras indebidas en tiempos indebidos. No tenemos que ser así. Así lo dice Primera de Pedro. Leamos bien rapidito uh, Primera de Pedro 3.3 Donde dice no todo se trata de lo de afuera pues más precioso es el, el hombre interior. Que vuestro atavio no sea el externo. De peinados, ostensiosos, de adornos, de oro, de joyas, de vestidos lujosos Que no te presentes tú en una forma correcta fuera y por dentro tienes un corazón podrido Eres un chismoso, ladrón, eres un, un mentiroso, andas haciendo cosas indebidas Versículo 4 dice porque es aquello interno sino el interno del corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, porque esto tiene gran estima. Es de muy, mucha atracción. Es hermoso del Señor ver que, que tu interior es más bello que aún tu exterior. La semana pasada hubo un incidente con policías. Tuve que llamar a un policía porque había un pleito formado y me querían quitar uh, una posesión... Uh, en donde lo tenía yo guardado, y cuando llamo a la policía le digo, mira, este individuo que es dueño de esta empresa es un impío y es un ladrón. Y cuando sale el señor, él dice, um, ¿qué usted dice de ese señor? Que usted es un mentiroso y un ladrón, con todo un porte sonriente. Y dice policía, mira, yo llevo 32 años de policía en Miami, nunca he visto que una persona le llame ladrón en una forma tan linda a un individuo. Y le dije, ¿sabe por qué? Porque Cristo vive en mí. Yo no voy a distorsionarme, ponerme endemoniado, vomitar, para expresar mi enojo. Yo no tengo que hacerme un demonio para hacer las cosas justas y rectas. Y al rato el hombre pasaron haciendo los reportes, todo quedó bien. Y cuando sale el dueño de la empresa, dice, Molina, ¿tú todavía piensas que soy ladrón? Y digo, sí, creo que me robaste. Y eso lo que hace un ladrón es robar. Pero de todas maneras, dame un abrazo. Y el policía se quedaba así, como, este tipo de dónde salió. ¿Sabes de dónde salí? Del Espíritu de Cristo que mora en mí. De la presencia hermosa, como, como un príncipe puede vestirse de vestimentas feas imposible dice que y el interno adorno del corazón un espíritu afable y apacible un, una cosa que, que sabes qué? es aunque suceda lo que suceda hay algo que da testimonio de un espíritu excelente es de gran estima delante del señor Apocalipsis 21, 2. Cuando vemos la ciudad donde Dios vive, la morada hacia donde nosotros estamos en pos de llegar. Dice, vi la santa ciudad de la nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios estaba dispuesta como un esposo ataviada para su marido. Una esposa ataviada para su marido. ¿Qué significa? Yo no creo que el porte de nosotros en ningún momento debe de ser feo, desagradable, peor. Si nosotros nos vistamos de poder y nos ataviamos de cosas hermosas. Y ese es nuestro deseo cada día más. Y yo les prometo algo en los meses y los años que han de venir. Voy a ser más lindo todavía. Vamos a poner más lindo. Voy a ser el viejito más lindo de todo el, de, de toda la ciudad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y usted también, vístete de hermosura, pídele perdón, vuelve en sí como un hijo pródigo que vuelve a la casa de su padre. Vístete con dignidad, con nobleza, con fidelidad. Vístete con palabras que son dignas de aceptar, palabras fieles de abrazar. Y no hay excusa, yo le estoy diciendo la verdad. Tito 2.10 Mira lo que dice Que cuando nosotros Andemos en un porte Eso le está hermoseando Está adornando La doctrina De Dios nuestro Salvador No defraudando No diciendo mentiras ¿Por qué? Porque la mentira El fraude Es lo más feo que hay Lo más feo Eso Satanás te invita A defraudar Si no no defraudando sino mostrándose fieles. ¿Por qué? Porque no hay na nada más lindo que un hombre fiel. Un hombre que tiene fidelidad. Sino mostrando fieles en todo. Diga en todo. Eso es una vestimenta hermosa. Para que en todo adornen, hermoseen. La doctrina de Dios nuestro Salvador. Es nuestra, nuestro llamado nuestra ADN El comportamiento De los hijos de Dios Donde quiera que exista la tristeza Lo convertimos en alegría Donde quiera que haya pobreza Hay abundancia Donde quiera que haya un divorcio Hay una reconciliación Cuando hay una infidelidad Nosotros proponemos decir sabes qué? Adorna tu hogar Adorna tu hogar en ser Esposo de una sola mujer De ser un hombre digno ser llamado hijo de Dios podemos adornar nosotros en nuestro comportamiento al Señor por eso el enfoque de Pablo a los filipenses en capítulo 4 versículo 8 que todo se medía según lo hermoso filipenses 4 8 dice en esto pueden pensar por lo demás finalmente hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo que es puro Todo lo que es amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno de alabar En esto sean vuestros pensamientos ¿Qué significa? Que, que todo lo que está torcido Vuelva en sí a la hermosura Tú le puedes decir a tu esposa Tú eres la mujer más bella Y aún te voy a hermosear más todavía Te voy a hermosear Vamos a levantar una mano al cielo esta oración es para ti para tu hogar Padre Santo cada persona que tiene su mano levantada pido que tú hermosee su persona su vida quita lo feo Señor quita lo que Satanás vino a destruir a distorsionar a defraudar danos un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado danos belleza en lugar de cenizas Danos ropas de gala Señor El atavío Señor de una eh, novia que está esperando el regreso de su novio Límpianos con la sangre de Cristo Pon una corona en nuestras cabezas Señor Lo que Satanás ha llamado inmundo hoy declaramos que es hermoso Lo que Satanás ha señalado como digno de votar Hoy ponemos perdón para redimir, para redención para reconciliación y todo lo que se ha declarado como feo de su nacimiento Señor Satanás desde una edad joven a nuestros hijos dice no sirve para nada eres un desperdicio eres, no tiene la ropa correcta no tiene la camisa correcta no tiene el pelado correcto y él quiere distorsionar pero hoy tú dices tú eres mío y eres hermoso tú me perteneces a mí y eres lo más hermoso y yo pondré la túnica de muchos colores yo pondré en ti un atractivo y una hermosura que todos los pueblos vendrán en pos de ti. Porque verán lo hermoso, la hermosura, lo bello, la gloria que yo he visto con poder, con ropas de justicia. Aquellos que vienen a mí. Señor rompe toda cadena a lo distorsionado y feo. Rompe toda palabra declarada, toda arma forjada Señor. ¿Quién puede proferir contra aquellos que Dios ha vestido de gloria? ¿Quién puede proferir contra aquellos que Dios ha escogido? Y poder, pedimos Señor en este día Señor... Que nosotros caminemos en esta hermosura... Y vayamos en pos a hermosear a todos aquellos que quedan a nuestro alrededor. Que no seamos parte de la destrucción... De poner las cosas caóticas, desordenadas y fuera de lugar. Porque tú creaste todas las cosas y dijiste todo es bueno... Todo conforme mi propósito es lindo, es bello, es hermoso. Tiene tu abrazo, tu aceptación, tu perdón, tu reconciliación. Ayúdanos Señor a movernos en tu espíritu y no en un espíritu inmundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.